0: Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles aujourd'hui pour un thème très fort, un témoignage qui est très fort, celui d'Alexandra. Alexandra, qui a eu ce que l'on appelle des complications au moment de l'accouchement, elle a failli mourir à l'accouchement après une hémorragie de la délivrance. Alors on va entendre Alexandra, et ensuite nous serons avec le professeur Jackie Nizar, le professeur Jackie Nizar qui a fait partie de l'équipe des médecins qui ont été en charge de soigner Alexandra et de faire en sorte qu'elle reste en vie. Émission bouleversante, je vous préviens, c'est parti.
1: On va se recentrer, on va se recentrer, Alexandra. Direct.
2: <rire> voilà faut, faut pas exploser de rire, pitié. Faut pas exploser de
1: rire parce que l'histoire qu'on va raconter est pas très marrante quand même, il faut le dire. Non. Mais vous en sortez hyper bien. Tout le monde va bien, on le dit oui. d'ores et déjà. Donc sachez que vous n'angoisserez pas plus que ça. Alors il faut quand même aussi préciser que quand, dans 99% des cas, donc dans l'immense majorité des cas, un accouchement en France, ça se passe super bien et pour la maman et pour le bébé, voilà. Mais parfois... Il arrive que la machine s'enraye et que euh, l'enfant ou la maman puisse être mis en danger un tout petit peu. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça Parce que peut-être vous l'avez vécu et que vous vous sentirez moins seul. Et puis ici aussi, notre mission, c'est de vous informer sur tout ce qui peut arriver. Et je pense que quand on vit quelque chose comme ça, c'est pas mal euh, d'être conscient que ça peut arriver quand on se réveille. Donc vous avez été victime, Alexandra, euh, d'une grave hémorragie de la délivrance qui a failli vous emporter, mais Damien, votre petit bébé qui a six mois aujourd'hui, se porte comme un charme, et vous aussi. Alors on va reprendre depuis le commencement, si vous le voulez bien. Votre grossesse s'est parfaitement bien passée, c'était une parenthèse enchantée. À 38 semaines de grossesse, Première alerte, vous perdez le bouchon muqueux, mais enfin bon, ça, ça arrive à, à quasiment toutes les femmes. On vous dit que c'est normal aux urgences de la maternité. Vous retournez à la maison.
2: Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans les jours qui suivent Alors Dans les jours qui suivent, les contractions ont commencé tout doucement. Mm -hmm. J'ai appris après coup ce que c'était. Parce qu au départ, moi, je ne pensais pas avoir des douleurs au niveau des reins. Je pensais que enfin, ce serait devant, hein, ouais. forcément. Et moi, j'avais vraiment euh, un inconfort euh, tout le week-end qui a suivi ma première, euh, ma première visite aux urgences de la maternité, des, ouais, des douleurs au niveau des reins, un inconfort. j'arrivais plus à m'asseoir, euh, j'arrivais à peine à marcher. Enfin, ça devenait compliqué. Donc là, je me suis dit que ça allait arriver. Très oui, vous prochainement... Vous êtes
1: en train de faire des contractions de
2: travail. Voilà, là, je pensais que ça allait... Là, je sentais que j'arrivais au bon bout. Là, j'allais mmh. bientôt rencontrer. Alors vous aviez perdu le bouchon de muqueux, mais vous oui. avez aussi eu des écoulements un petit peu bizarres. Des écoulements un petit peu euh, rosâtres. En enfin, mmh. rose foncé, donc ça, ça, a été, ça suivait le, la paire du bouchon muqueux. D'accord. Et euh, voilà. Donc, ça,
1: généralement, en fin de grossesse, quand on a des écoulements un peu sanguinolents, il faut quand même aller consulter tout de suite. Hein. Je oui. crois que, On verra avec le professeur tout à l'heure. Mais je crois que c'est très important, surtout en fin de grossesse. Alors, dans la nuit du 8 mars, les choses s'accélèrent, les contractions augmentent, vous avez des douleurs atroces au niveau des reins. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là
2: et on appelle les pompiers. Enfin, au départ, j'ai pris du doliprane pour être sûre que c'était bien ça. Comme on m'avait conseillé au niveau de... des douleurs, en fait, pour calmer les douleurs, ça n'a pas fonctionné. Donc, à 4 heures du matin, on a appelé les pompiers qui m'ont emmenée à la... à la maternité. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai rencontré vos équipes, puisque vous avez filmé mon accouchement.
1: Alors, ça, c'est important de Et... dire, c'est que Benjamin Muller était dans les parages. Ce n'est pas, qui... oui. pas lui qui vous a accouché, rassurez-moi. Non. <rire> voilà, parce que quand même, c'est important de le dire, mais c'est vrai que nos équipes étaient là ce soir-là oui. pour filmer votre accouchement, enfin en tout cas pour filmer la vie de la maternité. Oui. Donc là, vous avez pu discuter un petit peu avec les équipes, ça devait être joyeux Oui, c'était très sympathique. L'accouchement s'est parfaitement bien passé
2: mmh. jusqu'au... Jusqu'à la salle de réveil, en fait.
1: Alors, on va, on va <rire> bien expliquer ce qui s'est passé. Le travail progresse bien. Un oui. centimètre par heure. Vous demandez la péridurale. Oui. Donc jusque-là, euh, tout ce qui est de plus classique. Mais le bébé ne descend pas. Euh, vous commencez à avoir un petit peu de fièvre. Oui. Et pour ne pas vous épuiser tous les deux, là, les équipes décident de vous faire une césarienne en urgence. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là
2: Oui. Donc, euh, on a quand même essayé de, essayé de pousser. Ça ne descendait pas. Et là, j'avoue, j'ai été déçue parce que je pensais que ça passerait. Mm -hmm. Et là, quand ils m'ont annoncé la césarienne, je me suis dit, bon, bah, je vais le rencontrer. Mais ce n'était pas, pas ce qui était prévu au départ. Donc, j'étais très contente hein, parce que c'était difficile. Ça faisait quand même 12 heures que, ouais. <rire> que j'attendais. Donc, euh, j'avais un petit peu hâte d'en finir. Qu Est-ce est que vous avez eu peur Alors, quand on m'a installée sur la table d'opération, je pense que j'ai senti qu'il se passait quelque chose parce que, oui, je leur ai dit que j'avais peur. Je me suis mise à pleurer. Et j'étais pas bien du tout. Et là, ils m'ont dit que c'était normal, que j'étais inquiète, j'allais devenir maman, que bon, bah, voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Qu'après tout, je me suis bon, c'est peut-être moi qui, qui m'inquiète pour rien.
1: Mmh. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Benjamin Muller était là avec les équipes de la Maison des oui. maternelles, euh, avec Léa Bennett, qui était derrière la caméra. On va regarder oui. quelques images, si vous le voulez oui. bien.
2: Tout le monde est prêt oui. Hystérotomie T'as tout donné toi.
1: C'est ça. C'est parti, on va voir tes parents. C'est votre dété Regardez, vous
0: bon. Le voilà C'est 3,220 kg. Ouais. Il est en pleine forme. <rire>
1: petit petite Damien trop mignon qui ouvre oui. les yeux et qui, qui est un petit peu ébloui par les lumières oui. du, du bloc. Donc à ce moment-là, quand Benjamin Muller euh, vous quitte avec sa caméra, tout va bien Tout va bien. Donc... Qu'est-ce qui s'est passé après alors
2: Alors en salle de réveil, euh, l'obstétricienne est venue me faire une échographie, mm -hmm. ce qui n'est pas normal déjà. Oui. <rire> et, et en fait j'avais des cailloux dans l'utérus, donc euh, tout s'était bien rétracté. Quand ils ont refermé, tout allait bien et en fait euh, c'était déchiré, ils l'ont découvert après coup. Donc à ce moment-là, on vous ramène au bloc. Donc on me ramène au bloc. Vous êtes consciente à ce moment-là Alors, quand on m'a ramenée au bloc, j'étais consciente, mais on m'a endormie, pour que ce soit plus simple pour eux, pour le mm -hmm. suivi. Mais moi, ce qui m'a choquée, c'est que le temps de me ramener au bloc, en fait, je me suis reçue un jet de sang sur la main. Et là, je me suis dit, Attends, ça ne va comprenne plus. bien, Vous oui. avez eu tout à coup, sur la main, le... un geyser de sang. Oui. Et c'est à peu près la dernière chose dont je me souviens, parce qu'après, bon, voilà, je me suis retournée au bloc. Donc
1: on voilà. vous a fait une anesthésie générale, générale on oui.
2: vous a opéré, qu'est-ce que vous vous
1: dites au réveil Qu'est-ce qu'on vous dit Alors au réveil, ce qui
2: est fou, c'est que je pense que le corps le sait, c'est que je savais ce qui s'était passé. Mmh. Déjà, je me suis réveillée en me disant cette phrase, enfin j'étais complètement dans les vapes, et je me suis dit, suite à l'hémorragie, on m'a enlevé l'utérus. Donc déjà, je pense que j'étais consciente, vous senti, oui. Ah ouais. J'étais consciente de ce qui s'était passé, bon, je ne savais pas dans les détails ce qui s'était passé, mais je le sentais. Qu'est-ce qu'on qu vous a dit, alors Qu'est-ce qu'ils vous ont expliqué, les médecins Alors, les médecins m'ont expliqué, donc ce qui est bien, c'est qu'ils euh, ont tous tenu à répéter les événements pour ne pas qu'il y ait de trous noirs mmh. dans tout ce qui s'était déroulé, pour les traumatismes, pour que j'accepte la situation, que je sache ce qui s'était passé. Et ils m'ont expliqué le déroulé, en fait, parce que je suis retournée quand même en tout trois fois au bloc, après la, le, la césarienne. Oui. Voilà. Donc la première, c'était une, une révision utérine avec pose de ballonnets de Bacri parce qu'en fait, mon utérus étant déchiré, il se redilatait ce qu'on appelle un utérus satone, en fait, il était redevenu tout mou, il, se... il gonflait, oui. et du coup, il... comme ça saignait énormément, il gonflait de plus en plus, donc c'était un petit peu un cercle vicieux, puisque plus il était gonflé, plus le corps voulait l'irriguer, ah, et plus ça. le corps l'irriguait, plus il gonflait, donc c'était oui. voilà. très compliqué. Donc, euh, premier retour au bloc pour ça, pour mettre un ballonnet de pâquerie, retour en salle de réveil, il constate que ça ne s'arrête pas, ça continue de saigner, retour au bloc, et là, donc, euh, pour les délais, je ne les connais pas, mais ils ont dû enlever les, enfin, couper les artères les unes après les autres qui irriguaient l'utérus pour essayer d'endiguer cette hémorragie qui ne s'arrêtait pas. Le pronostic vital a été engagé tout de suite, parce que j'ai quand même eu des perfusions très importantes. Hein, on m'a transfusé l'équivalent de deux fois mon volume sanguin, ce qui n'est quand même pas anodin. Et ils se sont rendus compte en fait, que ça avait commencé à tout nécroser tellement ça saignait. En fait, mon utérus était complètement nécrosé, plus l'annexe droite. Ce qui s'appelle l'annexe droite, c'est le l'ovaire et la trompe droite. Donc, il a, il a fallu retirer. Puisque donc, il n'y avait il pas plus, le choix. Il fallait vous il avait enlever tout le choix. ça pour vous sauver voilà. la vie. Hein, Exactement. Voilà, Est-ce
1: qu'Antoine, votre compagnon, donc, qui était euh, là hein, pendant tout oui, ce temps, il était, là. était au courant de ce qui se passait Est-ce qu'il savait que vous étiez entre la vie et la mort Oui.
2: Alors, tout de suite, il a été mis au courant. Alors, je ne sais pas combien de fois ils sont allés le voir, mais euh, je sais que le professeur qui m'a opéré, euh, le professeur Nizar que vous verrez après, euh, l'assister euh, dans l'opération, euh, sortaient pour lui expliquer. Ils ont même appelé mon père pour lui expliquer parce que forcément, tout le monde était au courant. Quand je suis partie en salle de réveil, mmh. il a prévenu tout le monde, tout le monde était content, le petit était né et maman revient pas. Donc Forcément, tout le monde s'inquiétait. Lui, en plus, il a subi, il a subi ça puisqu'il a dû tenir au courant tout le monde en essayant de comprendre, en étant triste, forcément. Parce que... Et Bien sûr, c'est arrivé de nuit. Quand j'étais entre la vie et la mort, c'était pendant la nuit puisque je suis arrivée à 5h du matin Damien est né à 15h47, et de fil en aiguille, bah, la nuit était revenue. Et du coup, il se retrouvait un petit peu tout seul. Ça devait être terrible pour lui. Hein ça a été très très dur. Vous
1: dites d'ailleurs, ouais. on a discuté un petit peu oui. avant l'émission, et vous me dites finalement ça a été plus dur pour lui que pour moi.
2: Oui, parce que moi finalement, je me suis réveillée, j'étais hors de cause, que les autres ont tous subi. Mmh. La vie et la mort, le pronostic vital, les pertes de sang, ah ben, on lui a enlevé l'utérus, ah ben, le rein a été touché, mais finalement on a réparé, bah, c'était... Vous...
1: Vous dites que euh, vous, quand vous êtes réveillée, vous avez senti ou vous, vous êtes souvenu peut-être euh, qu'on avait enlevé euh, l'utérus. Peut-être que vous avez entendu même euh, dans votre...
2: Je pense que j'ai forcément entendu puisque euh, bah, j'étais quand même... Euh, il ne m'avait pas bouché les oreilles. Donc je Bien pense sûr. que l'inconscient entend ce qui se passe. quand vous avez pas. vécu ça C'est-à-dire
1: bah, Quand vous avez enlevé votre utérus, d'apprendre ça.
2: Bah, moi je me suis dit... Euh... pas anodin pour une jeune femme quand même Bah c'est... Oui, c'est... Bah après, c'est vrai que c'est une partie de moi-même qui est partie, mais après tout, ils m'ont sauvé la vie, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, Donc, bon, après, on ne peut plus faire d'enfants. Et ça, pour vous, c'était pas un problème C'était pas un problème, puisque c'était prévu de longue date qu'il n'y aurait qu'un seul enfant. Donc ça, c'était vraiment pas... Je sais que ça ne me posera pas de problème par la suite, il n'y aura pas de regret. Ouais. C'était prévu qu'il n'y ait que Damien, qu'il soit tout seul. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
1: Vous avez conscience que vous êtes une survivante, Alexandra Oui.
2: Oui, oui. Je suis une survivante. Ils m'ont dit que j'étais une guerrière à la maternité parce que c'est vrai que c'est quand même pas anodin ce qui s'est passé.
1: Alors ce qui, ce qui est fou dans votre histoire, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas de traumatisme, euh, en tout cas pas pour le moment. Enfin ça fait six mois et demi. Vous n'avez pas eu de contre coup quand vous êtes rentrée à la maison
2: avec votre bébé Tout s'est bien passé Alors on a pris tous les avantages de cette situation, c'est-à-dire qu'au final, comme ça a été très grave, je suis restée déjà en tout 12 jours à la maternité, dont deux en réanimation. Donc déjà, on a été très bien suivis dès le début. Tous les jours, on avait les personnes qui venaient nous expliquer comment s'occuper du petit, etc. Et après, j'ai quand même eu une hospitalisation à domicile. Donc entre ma sage-femme qui m'avait fait la préparation, qui est venue me, me rendre visite plusieurs fois, comme c'est prévu pour toute femme qui accouche, j'avais une, une, une sage-femme qui venait en plus. Donc, finalement, j'avais du monde quasiment tous les jours dans les trois premières semaines qui étaient là. Donc, on n'était pas seuls. En plus, on avait notre famille qui était là. Ma belle-mère est venue tout de suite, mes parents sont venus tout de suite, ma soeur aussi. Elle s'est retrouve en vacances à ce moment-là. Donc, la première semaine de mon retour, en fait, je l'ai passée avec ma soeur. Donc, c'est vrai mmh. qu'on n'était pas tout seuls, en fait. Et oui. C'était très euh... important pour nous de ne pas être seuls. Vraiment, ça, c'était... Ouais, très très important. Oui, on
1: comprend au travers de ce que vous mmh. dites à quel point c'est important d'avoir une bonne prise en charge. Oui. Et j'ai l'impression que votre prise en charge a été absolument parfaite. Oui. Au niveau psychologique, c'est-à-dire que là, pour oui. le coup, et vraiment, on peut rendre hommage au personnel médical parce qu'il mmh. faut un travail très ils difficile. On profiter parce qu'ils sont leur tape beaucoup dessus, mais là, pour mmh. le coup, ils ont été, j'ai l'impression, absolument parfait Qu'est-ce que ça a changé pour vous, euh, Alexandra, d'avoir frôlé la mort
2: ben, On relativise beaucoup. Finalement, les petits tracas de la vie, on est content de les avoir. C'est vrai que c'est quelque chose, maintenant, relativiste, en fait. Vous êtes gynécologue
1: obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière euh, et que vous êtes, par ailleurs, professeur de gynécologie obstétrique à la Sorbonne Université. Bon, on a vu qu'Alexandra avait eu une césarienne qui a été suivie d'une hémorragie euh, du postpartum. C'est le nouveau nom, ça, pour hémor hémorragie euh,
3: non, ce, ce, de la ce délivrance c'est le ce nom consacré depuis longtemps, mais on mélange parfois les deux. Euh, voilà.
1: Est-ce qu'on peut rassurer toutes les femmes enceintes ouais. qui nous regardent, les pauvres, ouais. et qui disent oh, « je ne peux plus accoucher <rire> !» tout ça C'est ultra rare.
3: D'abord, euh, oui, il faut revenir là-dessus, c'est exceptionnel. Euh, aller aussi loin dans une prise en charge, avoir besoin d'aller aussi loin sur le, dans une prise en charge, euh, nous, ça nous était pas arrivé depuis plusieurs années. Donc voilà, c'est à quel point c'est exceptionnel. Euh, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un travail d'équipe. Bien sûr, j'ai entendu le, le reportage d'Alexandra, mais c'est un travail d'équipe où on est plusieurs chirurgiens, plusieurs anesthésistes les pédiatres, les sages-femmes. Donc c'est vraiment une prise en charge d'équipe et c'est grâce à l'équipe au complet que ces situations-là euh, ben, finissent bien.
1: Enfin, bon patron, bonne équipe. Hein. Vous connaissez oui, 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 le oui, Non, non oui, mais prenez oui, le compliment. Compliment.
3: Oui, oui, compliment.
1: Heureusement qu'elle est à l'hôpital aussi. Oui. Ah, et pas, euh, et pas euh, et dans alors, une ça, clinique ça une de
0: niveau 1. Heureusement
3: que c'est une équipe nombreuse. Un euh, et des structures euh, ont des équipes nombreuses. On est toujours étonné parce qu'un euh, accouchement, ça peut se passer seul avec une sage-femme, mmh. une, une, une infirmière ou une aide-soignante. Et puis, tout d'un coup, quand il se passe quelque chose, il y a 10 personnes qui rentrent. En fait, les équipes sont là pour ça. Mmh. Et, euh, et on fait des entraînements pour ça. Il euh, y a de la simulation. Enfin, vous n'imaginez pas tout le travail qu'il y a derrière.
1: Mmh. Alors, elle a parlé de son, utéris, de son utérus mou. Oui, oui, c'est ça une des, des causes les plus. C'est la
3: cause la, la plus fréquente de l'hémorragie du postpartum, c'est l'utérus qui ne se contracte pas. Parce que l'utérus, il a besoin de se contracter pour arrêter les D'accord. – Et donc, euh, ça a longtemps été la première cause de mortalité maternelle, parce qu'il faut, faut aller au bout de la discussion, hein. il y a toujours le risque de décès. Donc, ça a longtemps été la première cause de oui, mortalité maternelle. On va dire qu'il y a un
1: siècle, on ne l'a sauvait pas, Alexandra.
3: Ah oui, mais même avant, enfin, ah oui même oui. plus récemment, il ne <rire> faut pas aller si loin. Mais, euh, mais ça a longtemps été en France la première cause, maintenant, c'est en train de diminuer. Euh, et ça fait partie de, de, nos, de nos craintes à nous aussi. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle il y a des protocoles nationaux, des recommandations nationales, des protocoles locaux. On fait de la simulation des entraînements pour, pour essayer d'être au top dans ces situations-là.
1: D'accord. Et le fait qu'elle ait eu une césarienne, ça, ça lui donnait euh, plus Alors, de risques Oui, ou pas la,
3: la césarienne, il y a plein de choses dans son, dans son histoire. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la césarienne en fin de travail, la fièvre... Tout ça, ça augmente le risque d'hémorragie du les, Et les écoulements
1: sanguinolents, c'était pas voilà. non plus un bon cas. Non, non, tout,
3: tout ça, ça, ça augmente le risque. Mais cela dit, euh, on, on met en place des mesures de prévention euh, chez elles parce qu'on savait qu'il y avait un petit peu plus de risques, mais chez tout le monde. Hein.
2: Oui, 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 bien chez sûr. Tout le monde. On a reçu beaucoup de questions, mais je vous propose qu'on commence par une question en vidéo que Marie vous a envoyée. Regardez. Bonjour les
0: maternelles, c'est Marie de Lille. Euh, je voulais savoir quelles sont les situations d'urgence les plus fréquentes à l'accouchement. Merci. Du coup,
1: oui, on va faire un petit
0: point.
3: Avec euh, tellement de joie. Oui. Alors, ah, Dites-nous. On a combien d'heures Non, faut, euh, globalement, on peut différencier l'urgence de la maman, l'urgence maternelle de l'urgence fétale. C'est pour ça qu'on surveille le bébé pendant le travail. Donc parfois, on peut être amené à devoir faire naître un bébé rapidement pour le bébé. Euh, là, aujourd'hui, on parle surtout de la maman, c'est l'urgence maternelle. Et on peut euh, revenir sur euh, les causes de mortalité maternelle, parce qu'on les connaît, c'est bien étudié, on a des statistiques qui sortent régulièrement, on a des enquêtes, donc, en France et dans certains autres pays, et il euh, y a les causes directes, donc en lien avec la grossesse, donc c'est l'hémorragie, on vient de le voir, ça peut être l'hypertension artérielle, quelque chose qu'on surveille beaucoup, ça peut être l'infection, ça peut être l'embolie pulmonaire, quand il y a un caillot qui va venir dans le poumon et arrêter le cœur, et puis il y a les causes indirectes, et ça c'est un domaine dans lequel on travaille de plus en plus. C'est les mamans qui ont une maladie chronique et qui sont enceintes. Donc j'ai une pathologie cardiaque et je suis enceinte, j'ai une pathologie neurologique et je suis enceinte. Donc ça c'est la cause, les, les causes sur lesquelles on travaille le plus en ce moment. Les autres on les connaît bien. Voilà.
1: et c'est très rare encore. Oui, cas. tout cela ah, ouais, rare. Tout
3: Ça c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Alors ça nous occupe beaucoup, on va en parler longtemps, même dans l'équipe on en parle longtemps. Vous vous souvenez d'Alexandra Mais c'est exceptionnel, ça nous marque tous. Ah, vous en parlez encore
1: aujourd'hui d'Alexandra six
3: mois après
1: bah oui, sûr. tellement c'est rare. Ouais, non, mais je veux dire, c'est ce qu'il faut dire. C'est que c'est tellement ouais. rare que ce sont des cas qui vous on, marquent.
3: On, on met en place tout un système pour euh, évaluer le risque, euh, un système de formation. Euh, la patiente a une carte de groupe, un dossier d'anesthésie en France. Les, toutes les patientes voient à l'anesthésiste en cours de la grossesse, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, dans la perspective où il y aura peut-être une urgence.
0: Et, Et ça vrai. tombe le jour où je viens. Donc, du coup, il faut que je vienne à la piscine salpêtrière. Une vous dernière comprends. question, ah, Est-ce qu'il y a des femmes plus à risque que d'autres
3: Oui, oui. Il y a des femmes euh, pour lesquelles on connaît euh, l'augmentation du risque, mais on est toujours en train de parler de risque. C'est-à-dire que pour l'hémorragie du postpartum, euh, ça peut arriver chez n'importe qui, même une femme à bas risque. Ça fait partie de la difficulté. Mais il y a des femmes qui arrivent, et c'est écrit en gros sur le dossier, à haut risque. Elles ont déjà saigné une première fois, elles ont une trouble de la coagulation, elles ont des anticoagulants, elles ont déjà été opérées plusieurs fois. Donc ces patientes-là sont clairement identifiées plus à risque. Donc on est encore plus vigilants, mais ça peut arriver chez tout le monde. Hein.
0: De quel volume de sang perdu on commence à parler d'hémorragie de la délivrance ou du postpartum
3: Alors la définition euh, internationale et française, hein, c'est 500 ml dans les premières 24 heures. Donc euh, on mesure pas tout le temps. Voilà, c'est
0: euh,
3: de ouais deux gros mugs, ouais, deux gros mugs. De mug. Et alors pour savoir si euh, on en est là, on utilise il y a des sacs. Il y a plusieurs moyens de, me, de mesurer les pertes de sang. On utilise souvent des sacs gradués. Donc, quand les patientes accouchent, elles sont des, ont des draps, des draps en papier d'ailleurs, dans lesquels on a un sac en plastique qui calcule les pertes et qui mesure, ou dans d'autres situations, on peut être amené à peser les compresses, essayer d'évaluer les, les pertes sanguines. Voilà.
1: Bon. Euh... <rire> c'est calme tout le monde Oui absolument euh,
3: ouais. J'étais sur
2: les poches, j'étais sur le volume Mais, ouais,
3: mais, mais 500 ml C'est entre 5 et 10% des femmes hein, C'est pas si rare que ça Après 500 ml quand on n'a pas d'anémie, quand on va bien C'est pas grave, on, on, on s'en rend pas compte On n'est pas fatigué le lendemain hein. d accord, d accord. Donc c'est rien 500 ml, Mais pour nous c'est des seuils d'alerte et puis des seuils de définition
2: euh, – Laurence, vous demandez, lors de mon accouchement, les médecins ont parlé de code orange et de code rouge, ouais. à quoi correspondent ces appellations
3: ?– Alors ça c'est très précieux, ce sont des, des moyens de communication entre nous où il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire que quand quelqu'un dit code rouge, c'est une urgence extrême, on ne pose pas la question, on ne dit pas pourquoi, t'es sûr, tout le, monde, euh, tout le monde participe au brancardage, au passage de la patiente au bloc opératoire, l'anesthésiste doit faire au plus vite, ce qui veut dire parfois une anesthésie générale, nous aussi on a des techniques un peu différentes, on, on, on restreint au, à ce qui perd le moins de temps possible pour faire naître ce bébé en urgence la plupart du temps, un code rouge, c'est quand il y a quelque chose de dramatique qui arrive soit à la maman, soit on a peur que ce bébé aille très mal et qu'il faille le faire naître dans les minutes qui suivent.
0: Et code
3: orange Alors, code orange, on a, moins, on a plus de temps, il y a moins d'urgence, mais c'est aussi protocolé. Mais ça évite que les gens discutent, euh, ouais. échangent. Voilà, on a un mot clair, code rouge, code orange. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait à quelle vitesse et quel niveau d'urgence ça cas, représente. Il y a des timings, genre oui.
1: code
0: rouge, c'est en temps, temps Voilà,
3: alors code rouge, on essaie de faire naître l'enfant en moins de 15 minutes. Alors, ça dépend des endroits, ça dépend des structures, euh, disons 15 à 30 minutes mais plutôt 15, et donc pour faire... quand une patiente est en salle de naissance, en travail, et ouais. qu'il faut que cet enfant soit né dans les 15 minutes, en sachant qu'il faut la transporter, ouais. qu'il faut la passer sur un bloc opératoire, qu'il faut une analgésie qui soit adéquate pour une césarienne, enfin, ça veut dire qu'il faut vraiment se dépêcher, on n'a pas le temps de discuter.
0: Et là c'est un balai où tout le monde sait précisément ce qu'il est à faire, est-ce qu'il est prévu dans le protocole du Code rouge d'expliquer à la future maman et au futur papa ce
3: Alors, qui est en train de se passer Oui. Mais on a très peu le temps pour le faire, ouais. donc euh, on, on lui explique, ce qui se... on ne lui explique pas le code rouge, mais on lui explique qu'il faut faire naître le bébé très rapidement, qu'il va y avoir plein de gens qui vont arriver d'un coup, qu'elle va être transportée en bloc en urgence, on explique au papa qu'on va faire... Oui, euh... en
0: revanche, il ne vient pas à code rouge.
3: Ah, ah, ça dépend. De principe, non, mais il arrive qu'on ait quand même le temps de l'habiller, le mettre en pyjama et de l'asseoir à côté de la patiente si ce n'est pas une anesthésie générale. Ça, ça peut arriver, mais globalement, on n'a pas trop le temps, donc on essaie de faire vous vite. Vous faites le
0: minimum pour expliquer, bon, on va aller très vite, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Et puis, euh...
3: Exactement, on essaie d'en dire le plus possible, en le moins de temps possible, et on essaie à ce que cet enfant naisse rapidement. Ça fait beaucoup de choses à faire un peu de temps. Ouais, bien sûr. Et d'où l'importance du débrief après, d'où l'importance de se revoir tout de suite après, de réexpliquer. Euh, les enfants vont bien la plupart du temps, heureusement, donc ça, ça soulage tout le monde, nous compris. Euh... Euh,
0: Qu'est-ce que l'embolie amniotique, vous demande Anna
3: alors, un amniotique, euh, nous-mêmes, on n'est pas tout à fait au clair sur ce cas, mais globalement, il y a du liquide amniotique qui va passer dans la circulation maternelle, en quantité suffisante pour déclencher une réaction qui va faire chuter et la coagulation et faire des défaillances d'organes. Parfois, c'est le cerveau, le coma, parfois, c'est le cœur, parfois, c'est les, ah, poussons, je vous les poumons. Je voulez poser une question pas
1: angoissante, ouais, voilà. voilà, non. Ouais. Alors, c'est quelque chose
3: qui est qui très rare. Qui ne <rire> donne pas forcément de situation très grave, mais qui peut. Et, et, et surtout pour lequel on n'a pas un traitement miracle. Quoi. Ouais. Ça veut dire que c'est pas une question facile. Non.
2: Il avait dit, il voulait vous piéger. Voilà. C'est vrai, il a pris ouais. dès le départ. Voilà. Louise vous dit, l'ablation de l'utérus est-elle fréquente en cas d'hémorragie de la délivrance
3: Exceptionnelissime. Ah. Exceptionnelissime. Bon. Euh, c'est le dernier recours quand on se dit que là, euh, si on ne fait pas ça, il euh, y a un, un, une mise en danger de la vie de la patiente mmh. et que toutes les autres mesures n'ont pas fonctionné. C'est exceptionnel, ça arrive. Hein.
0: Charlotte a été traumatisée pour son premier accouchement. Et elle dit, est-il possible de programmer une césarienne pour le prochain
3: Alors, oui. Euh, il faut qu'elle en parle avec l'équipe qui va s'occuper d'elle. Mais maintenant, de plus en plus, les patientes qui font la demande et qui ont un très mauvais vécu de l'accouchement d'avant et qui maintiennent leur demande au cours du suivi grossesse, parce qu'elles peuvent changer d'avis, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on qu peut être amené à, à faire. Après une discussion donc ça c'est très important qu'elle soit en accord avec son équipe qu'elle a eu le temps d'en discuter dès le début d'ailleurs hein, et tout au long de la grossesse.
1: On a le temps pour une autre question ben, bien sûr.
2: Bon, Bérangère dit rien Yasmina, bien, je m'assure Bérangère vous demande s'il existe des moyens de prévenir l'hémorragie de la délivrance.
3: Euh, oui. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on fait, que toutes les maternités font pour toutes les patientes. De base, on accouche, on a une carte de groupe, on a vu l'anesthésiste, on s'assure au cours de la grossesse que la patiente n'arrive pas avec une anémie, parce que quand on est anémié, bah, si on perd un petit peu de sang, on va tout de suite beaucoup moins bien. Donc on prépare les patientes dans la perspective ou l'éventualité d'une hémorragie du postpartum, déjà toutes. Après, euh, euh, ben voilà, on va faire des césariennes quand ça dure trop longtemps, quand la patiente a de la fièvre ou quand euh, l'utérus est très très distendu. Ça, on sait que ce sont des facteurs de risque, par exemple sur les grossages gémellaires. À la délivrance, Donc, une fois que le bébé est né, on va injecter de l'ocytocine dans la perfusion en intramusculaire pour contracter l'utérus, pour que le placenta sorte plus vite. Et ça, ça diminue par deux les risques d'hémorragie du postpartum. Il y a plein de petites choses, des petits détails ou des, des actions un peu plus fermes. Euh, qu'on met en place pour euh, diminuer le risque d'hémorragie du postpartum. Et ça marche, et ça marche bien. Il y en a de moins en moins des, des formes très graves.
1: C'est rassurant, ça.
3: Mais oui, mais pour nous aussi. Pour nous aussi. Euh, Lilou vous demande, est-ce qu'un accouchement code rouge, c'est forcément une césarienne Oui, c'est le principe. Ah, en okay. C'est le principe. Wow, ça veut dire que quand code on dit code rouge, rouge c'est tout le monde fait une césarienne tout en urgence. Bloc,
1: anesthésie générale, forcément
3: Pas forcément l'anesthésie générale, ça dépend si la péridurale fonctionne ouais. bien et si la réinjection dans la péridurale pour nous permettre de faire une césarienne est suffisamment efficace.
2: Euh, Eva vous dit une fois que le bébé est né, l'accouchement n'est pourtant pas terminé, comment se passe la dernière phase de l'accouchement
3: Ça c'est la délivrance, la sortie du placenta j'imagine, oui. donc euh, la, on va faire la délivrance dirigée encore une fois, on va injecter l'ocytocine ouais. euh, dans la perfusion en intramusculaire et là on attend que le placenta se décolle et sorte, ça doit se faire dans la demi-heure qui suit la naissance du bébé. Et... Que moi,
2: par exemple je n'ai pas vu ça je ne sais pas qui c'est qui. Non, est mais les mamans sont, moi.
3: sont occupées avec leur bébé là à ce moment-là. Elles ouais, ont ouais. le bébé ouais. sur le ventre, elles font des bisous, des câlins. Mais généralement, euh... vous n'en parlez pas trop. Ah Qu'est-ce qui ça. se passe là bah, En fait, nous, on n'existe pas passer, à ce moment-là. Hein. Non, mais nous, on n'existe ouais. pas à ce moment-là. Ils sont occupés avec les inters. Mais attends, tu n'as rien, rien, rien ouais. du tout. Et Donc, pourtant, je suis sûre qu'il n'y ait plus.
1: – Et l'on de... pesait l'heure, ça n'est a... plus… – C'est qu'il va bien au monde, c'est que le placenta, là,
3: il euh... n'y est plus. – Mais donc, effectivement, il, il sort… Ans, <rire> – Il s'est fossilisé
1: depuis 6 ans, vous dites Allons ça, voir, Benjamin, vous sentez quoi oh bon Benjamin euh, quitte... quitte... bah Alors... bah, est formé maintenant, bah c'est ça. – Mais
3: équipe. le placenta sort, euh, donc encore une fois, le couple est très occupé, euh, on n'existe plus pour eux, on l'examine, on s'assure qu'il est complet, on s'assure qu'il n'y a pas de soucis ou de surprises, qu'il ne reste pas des membranes ou des cotylédons, c'est ces petits bouts qui peuvent malgré tout rester euh, dans l'utérus. Et, ouais. et si on a un doute, on va faire ce qu'on appelle une révision utérine, donc on va aller vérifier que l'utérus est bien vide. Comme ça Comme ça. Alors ça peut être assez désagréable, une bonne péridurale c'est bien. Mmh.
2: <rire> euh,
3: mais euh, encore une fois, euh, parfois le, les couples sont 100% occupés avec leur bébé et nous on fait notre travail. Merci
0: professeur Nizar, merci à Alexandra, merci à tous les deux d'être venus témoigner et raconter cette histoire quand même incroyable aujourd'hui dans le podcast des maternelles. Voilà, c'est la fin. On se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux et bien sûr en podcast 24h sur 24. Au revoir.